0: Recordatorio para los que no me conocen, mi nombre es Fausto Liriano. Yo sirvo como uno de los pastores en esta congregación que llamamos el círculo, aunque es como un triángulo, pero vamos a trabajar en eso próximamente. Yo creo que, que cambiar de no agradecido a constantemente agradecido hace que nuestro estado de ánimo sea diferente. Eh, cuando uno no siente que tiene nada por agradecer, vive quejándose, no está conforme, etcétera, etcétera, etcétera. Y damos gracias a Dios por que podemos dar gracias a Dios. Estamos aquí, estamos eh, vivos, abrimos los ojos y fue sorprendente otro día. Eh, y gracias a Dios porque Dios está con, eh, con nosotros. Y hoy, eh, para que se organice... Eh, perfecto, estamos ready... Eh, hoy yo estoy un poco en baja, así que... No. Si digo una cosa que no es... Ya ustedes saben, perdón. Eh, ¿hmm? ¿Cómo? Sí, estoy portándome bien, estoy portándome bien, tranquilo. Bajé siete libras. ¿Quiero bajar tres más? ¿Eh? ¿Para, qué? ¿Para qué? Cool, ¿eh? O sea, señores, empiecen, ¿quiénes tienen amigos pastores por ahí? ¿Quién? Levanten la mano. Todos los pastores después de los 35 años tienen barriga. Yo entonces yo necesito como ¡puff! está plano. Roca, no, no es por eso. Es que la, por una cuestión genética solamente crezco aquí. <risa> en ninguna otra parte. Mis brazos no aumentan, mis hombros tampoco. <risa> pero por lo menos tú le das algo como medio proporcional en alguna parte no, yo es aquí entonces después de un tiempo uno empieza a parecer como una paloma con el pecho hundido y realmente quiero por lo menos hasta los 50 aguantame después de los 50 ya, tú el que me digas Fauto, tú un poquito en el cielo vamos a ser flacos y roca. cool amén no, no, esa es la, la verdadera esperanza. La Biblia no lo dice, pero podemos contar con eso en el nombre de Jesús. Amén. Miren, uno pasa la mayor parte del tiempo de la vida que uno tiene como creyente tratando de controlar los impulsos de pecar. ¿Sí o no? Es como una especie de manejo de pecado. Casi todo el tiempo. Y uno va cambiando como las tácticas eh, con, con el tiempo, pero a veces no funciona. Así que uno no solamente trabaja en manejar el pecado, sino que también uno cambia de ambientes, celulares por favor, gracias, en donde ciertas situaciones de pecado se dan. Así que uno no solamente empieza a controlar ciertos impulsos, sino que también empieza a resumirse de ciertos lugares donde uno sabe que esos impulsos van a ser más eh, mayormente estimulados. Si bien las dos cosas ayudan, consumen mucho tiempo y consumen mucha energía. Y no solamente están nuestros impulsos, también están los retos y las metas que nosotros tenemos, que lo vivimos conjunto a nuestra... Eh, relación con Dios. Algunos todavía no han podido hacer como la, eh, la división entre vida como creyente y toda su otra vida profesional, de trabajo, social, eh, familia. Pero aún así uno pone sus retos y sus metas delante de Dios. ¿A Dios le importa esa cuestión o son cosas de, de, que específicamente caen dentro de nuestra competencia? Si caen dentro de nuestra competencia, a pesar de que yo puedo hacerlas y de que puedo trabajarlas, ¿debería orar por eso? ¿Debería eh, trabajarlas? Si bien Dios está con nosotros, a veces nosotros nos sentimos no solamente cansados, sino también solos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese manejo del pecado y la constante culpa nos lleva a un punto donde nosotros ya... Cuando caemos nuevamente, no queremos... Es, es raro orarle al Señor, ¿sí o no? Es como extraño, como, ok, estoy aquí otra vez. Yo no sé qué decirte. Yo te dije la otra vez que esta era la última vez y que me ayudara, pero no encuentro ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Eh, entonces uno empieza como a, a resumirse. Y se ha resumido de otros ambientes, así que también eh, se siente de alguna u otra manera extraño, solo. Yo quiero hoy que leamos seis versículos en un salmo que nos hablan de la experiencia de una persona, de la experiencia de vida de una persona que creo que, y es una breve eh, reflexión sencilla, pero que yo creo que deberíamos de tomar y llevar eh, inmediatamente a la práctica. Eh, eh, yo creo que la experiencia de vida que esta persona eh, eh, nos relata en este Salmo, puede ayudarnos muchísimo en esta cuestión de manejo de pecado y de, eh, y de la vida. Amén. Y yo quiero que lo leamos aquí. Salmo 16, del 5 al 11, lo pueden marcar en sus Biblias, pueden escribirlo, pueden leerlo en su casa. Solamente vamos a leer estos versículos, luego puede leer el Salmo completo. ¿Lo leen conmigo? ¿Lo ven todos? Cool. Dice así, una, dos y tres. El Señor es mi herencia, quien asegura lo que tengo, mi sustento. Me tocó lo mejor. Dios procuró que tuviese algo selecto. Conforme estoy. Bendeciré al Señor, pues me aconseja. Hasta en las noches más oscuras me instruye. Porque siempre tengo a Dios en mis pensamientos, nunca seré conmovido. Estoy seguro que Él me sostiene. Mi mente goza de paz. Mi interior explota de alegría. Mi cuerpo descansa en confianza. ¿Qué ha, ah, pero, eh? Lo leemos otra vez. Mi mente goza de paz. Mi interior explota de alegría. Mi cuerpo descansa en confianza. No entregarás tus fieles a la muerte. No dejarás que me pudra en la tumba. Me mostrarás el camino a seguir en la vida. Hay alegría constante en tu presencia y vida placentera a tu diestra siempre. siempre. Uh, este es uno de los salmos eh, más áperos. Algunos dirían más preciosos o más hermosos. Eh, este último versículo algunos conocen como Me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de, eh, de gozo. Eh, y hay un montón de... de de canciones eh, sobre, sobre eso, que le vamos a pedir que la canción que está cantando Wilman la cante Maciel, mientras Wilman toque el piano. No, mentira. El Dios hace que la persona se complemente. Piano, canto. Eh, no lo contrario. Ok, entonces... Eh, eh, yo quiero que reflexionemos al paso a través de, de, de este Salmos. Los primeros dos versículos nos muestran una persona conforme. Nosotros somos alérgicos al conformismo, ¿sí o no? A nosotros se nos dice que busquemos siempre algo más. Y eh, Yo estaba pensando, pensando en esto porque este algo más hace que uno nunca de alguna otra manera esté eh, conforme. Cool. Todo lo que estamos aquí tenemos tenido experiencia con todo tipo de personas, personas muy pobres, personas muy ricas, personas con éxito, personas eh, en fracaso. Y tú te vas a encontrar que en todos los niveles siempre hay cierto nivel de inconformidad. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más. Que tú puedes hacer no te quedes ahí ¿por qué tú te tienes que quedar ahí? ¿por qué tú no tienes que mirar eh, más allá? yo he hablado con gente sobre nuestro plan de que cuando lleguemos a 300 personas tomemos 50 de esas personas y plantemos otra iglesia que cuando llegue a 300 personas tomemos 50 de esas personas y plantemos otra iglesia y nos dice y me dice ¿por qué solamente 300 personas? ¿estás dudando de la capacidad del Señor? ¿no crees que el Señor puede darte miles de personas en un solo lugar? y yo yo lo creo pero no lo quiero yo no creo que una iglesia puede mantener la parte comunitaria de una iglesia después de que pasa de 200 personas mucho menos de de 300 y se van y que y todos nosotros hemos recibido eso de que cuando uno quiere llegar hasta cierto punto uno quiere llegar hasta cierto punto ¿cuál es el problema con eso? Siempre hay algo que nos dice, piensa más, es mucho más, esto todo esto, todo. tú puedes decir cuánto, tarará. Eh, y no estoy hablando de predicadores, sino de, de la gente eh, alrededor de, de nosotros. Es muy distante para las personas de hoy mantenerse conformes. Casi todas las personas que conocemos tienen cierto nivel de inconformidad. Las expectativas son muy altas la gente trabajando entiende que puede llegar a ciertos niveles y hoy tenemos más oportunidades de compararnos que nunca y yo le voy a ser honesto aunque las expectativas sean altas no todos vamos a llegar al mismo nivel porque todos tenemos capacidades diferentes mató las habladurías que que, que que nos venden hay un anuncio que hay en, en, en Instagram que siempre lo veo ayer lo, me entré para ver los comentarios y me alegré mucho de que algunas personas piensen como yo eh, y dice el CEO es decir el jefe supremo de una compañía grande lee 60 libros al año y lo que ellos venden es que tú deberías de llegar al mismo nivel si tú quieres ser o tener el nivel de un CEO CEO o presidente supremísimo de una eh, compañía yo conozco un par de CEO y ninguno lee más de 10 libros al año. Y le va bien. Al principio con algunos me dicen, yo yo leo mucho, que sé sí cuánto, y le he regalado el libro. Y, le, y el libro que te regalé, ah, bueno, yo no tengo mucho tiempo, entonces, ah, bla, bla, bla. Y yo dije, déjame entrar a ver qué es lo que pasa, porque, porque esta gente está vendiendo esto. Y empezaron a ver comentarios de gente que son ciegos diciendo, eso es mentira eso es imposible no se puede pero el anuncio te está vendiendo eso y ya tú tienes la presión porque tú quieres ser un CEO tú lo ves en tu mente tú lo estás soñando y el que sueña ya estuvo ahí mucho antes de entrar cuando dicen amén entonces es como es fuerte tú, tú sientes esa presión de alguna otra manera ¿eh? no sé eh, no sé eh, entonces estas, estas oportunidades que nosotros tenemos de crecer, hoy tenemos más oportunidades de crecer que nunca, es totalmente claro. Pero también estas oportunidades que nosotros tenemos de compararnos con otras personas que, que van caminando junto con nosotros, nos están matando y no podemos estar tranquilos. Cuando tú llegas a cierto lugar, ¿qué es lo que tú quieres? Llegar a otro y no hay nada malo con eso. Lo que hay malo es con el sentimiento interno de mientras yo quiero llegar al otro lugar, yo no me siento bien con el lugar en que él me encuentro. Resultado, si nosotros, llegamos de, de, si nosotros logramos llegar a ciertos lugares, llegamos con un corazón de piedra. Y hemos sacrificado muchas cosas, incluyendo la gente que más queremos y amamos. Y cuando tratamos de reconectarnos con ellos, no podemos, porque en nuestro corazón ya. ¿A qué costo? Este tipo está tranquilo, es el rey David, by the way. No sé lo que él tiene, no sé lo que no tiene, pero está conforme. Y esto es lo que leemos al principio del de Salmo, que es lo que hace que él se sienta conforme. El Señor es la parte que me toca. El lenguaje de los primeros dos versículos es totalmente de herencia. Es división. Es como que un padre ha repartido los bienes entre los hijos y este hijo se siente totalmente conforme con la parte del bien que le, eh, que le tocó. Cool. Incluso dice, cuando midieron, las, las medidas cayeron en los lugares más apropiados que es el versículo 6. Me tocó lo mejor. Dios procuró que tuviese algo selecto. Conforme estoy, literalmente, las cuerdas de medida me cayeron en los mejores lugares. Y es precioso lo que me ha tocado. El tipo no está discutiendo ni está pensando, a este le tocó más, a mí me tocó menos. Wow, qué mal. ¿Y por qué mi papá le da más a aquel? Y a mí me da mucho menos que ese. ¿Y por qué aquel tiene mucho mal? Dice, wow, lo que me tocó, aperísimo. Toda mi vida, desde que soy pequeño, he escuchado de historias de gente que se mata por herencias. ¿Quién, ¿quién ha escuchado de esto? Cool. Mi abuela. Sus hermanos la engañaron y murió sin dinero. Probablemente la abuela o el abuelo de algunos de, de ustedes también. Pero no solamente eso, es también lo que crea, a pesar de que las disputas sean justas. El otro, hace como unos meses, un amigo me estaba contando de, de su esposa, que... Creció en una familia de muchísimo dinero, pero que el hermano que ya tenía le tocaba la mayor parte, es decir, un 60% de las tres hermanas le tocaba, el 40% dividida entre las tres. Él no se conformó con el 60%, sino que él hizo una, un triqueo medio extraño para que a cada una le tocara solamente un 2%, más un alquiler de las propiedades que él está dando, que, que, que él tomó de ellas, de un como cinco la parte del 5% del alquiler. Es como, wow, ¿qué lleva una persona a eso? Inconformismo. Este tipo se siente totalmente conforme con la parte de la propiedad eh, que tiene. ¿Pero por qué? Porque él ha decidido que su herencia es Dios mismo. Él ha aceptado la, la, las prioridades. Él dijo, Dios es lo que a mí me toca. Y como Dios es lo que a mí me toca, a mí me tocó lo mejor en esta vida. Y como a mí me tocó lo mejor en esta vida, yo estoy conforme. A ti te tocó a Dios en esta herencia. Estás conforme. Y hay otros aspectos que nos dan claramente la razón por la cual esta persona se siente totalmente conforme. Y es esto, siempre tengo a Dios en mis pensamientos. Literalmente, Dios siempre está delante de mí. ¿Qué tienes en tu mente? ¿A dónde van tus pensamientos cuando tú estás tranquilo? Si yo digo ahora, tomémonos dos minutos para pensar, ¿a dónde iría tu mente? ¿Iría a descansar en Dios? ¿O iría a otro lugar? Y este es, señores, el nivel problemático. Nosotros podemos trabajar los impulsos externos. Pero si nosotros no trabajamos nuestros pensamientos, nuestros impulsos externos van a seguir siendo lo mismo. Y lo que muchos hemos hecho como creyentes es que hemos trabajado este manejo de pecado y este apartarnos de ciertos lugares, pero seguimos pensando igual. Y si seguimos pensando igual ¿Cuál va a ser el resultado de nuestras acciones? El mismo Tú eres lo que tú piensas Y tú eres lo que tú crees No hay nada que se pueda hacer con respecto a eso y si tus creencias no cambian sobre algunas cosas, si tus pensamientos no cambian sobre algunas cosas, tú vas a seguir actuando de la misma manera. Tus impulsos van a seguir siendo de ira. Tu manera de desenvolverte en los negocios va a ser la misma que cualquier persona que no tiene una conexión con eh, el Señor. Y cuando te veas frente a una tentación, lo que vas a hacer, por más que quieras agarrar tu cuerpo, es que en un cierto momento ¡puff! vas a caer porque hay una parte de nosotros que tenemos que cambiar que se llama la mente la forma en que yo lo pongo es lo siguiente mucho cuando venimos a los pies del Señor agarramos nuestras cuestiones y las metemos debajo de una cama como si, como si tú agarras un perro podrido o un ratón y en vez de sacarlo y botarlo en la basura lo metes debajo de la cama al principio no lleve Quizá tres, cuatro, cinco, seis días, pero después de un tiempo sigue dando. ¿Por qué? Porque esa cuestión, que son nuestros pensamientos pasados, siguen ahí. Y en el momento preciso van a surgir. Entonces no es solamente controlarnos ni salir de ciertos ambientes, es también qué estamos pensando. En lo que pensamos, creemos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entendemos que la obediencia a Dios es necesaria, aunque no la sintamos. Y David, por eso se siente que tiene la mejor parte, ha dicho, yo decidí que siempre voy a tener a Dios en mis pensamientos y es una decisión que nosotros tenemos que tomar hoy y no es fácil pero imprescindible no necesaria imprescindible cada vez que nuestra mente vaya a otro lado, especialmente en tiempos en que no tenemos que usarla para otra cosa tenemos que llevar nuestra mente a Dios ¿Cuál fue el resultado de que David llevara su mente a Dios? Versículo 9. Su mente goza de paz, pero también se refleja externamente. Mi interior explota de alegría. ¿Quién han visto, ¿Quiénes han visto personas explotando de alegría? Y yo me acuerdo hace como... Eh, ¿Qué fue? ¿Tú quieres decir algo? Ok, no lo voy a decir. Eh, yo no soy el tipo de persona que explota de alegría, yo imploto de alegría. Cuando estoy muy alegre yo estoy así. ¿Te han visto el t-shirt de Dashback? De que alegre, feliz, cuánto. ese soy yo. Eh, yo me acuerdo una vez que yo llegué de viaje y Danielita tenía como eh, como dos años y parece que ella no, estaba, no sabía que yo iba a llegar en ese mismo momento y cuando yo abrí la puerta ella estaba de que... yo estaba como wow o sea yo tengo que abrazarla ahora o ella va a, pff, a explotar mi mente goza de paz mi interior explota de alegría mi cuerpo descansa en confianza ven cómo va la cosa va desde el primer desde el primer nivel que tenemos que trabajar hasta el nivel que usualmente trabajamos y no funciona Primero mente y entonces tengo paz y como tengo paz mental, mi interior está tranquilo. Yo estoy alegre todo el tiempo y mi cuerpo descansa en confianza. Sí, yo creo que... Gracias. ¿Eh? Ya, ya, dicen allá que ya, la tecnología. Eh, y es muy... Pero porque en poesía bíblica hay una cosa que se llama paralelismo. Todavía no se está de acuerdo si en la poesía hebrea se usa la rima o qué tipo de métrica se usa o nada por el estilo. Lo que sí se está de acuerdo es con que los, eh, las líneas y los versículos trabajan en paralelo, eh, ya sea intensificándolo o ya sea re como re-mencionando o re restableciendo el punto que anteriormente se dijo. Si usted agarra cualquiera de los Salmos o el libro de Job o Proverbios, Siempre va de un nivel eh, a otro, ya sea de un versículo al siguiente. Y si nosotros ponemos en paralelo el versículo 8 con el versículo 9, en azul el versículo 8 y en blanco el versículo 9, el resultado de lo que pasa en cada línea del versículo 9 es el trabajo que él eh, ha hecho al principio. ¿Y cómo él se siente al resultado de eso? Dice la primera línea del versículo 8, porque siempre tengo a Dios en mis pensamientos... Mi mente goza de paz. Nunca seré conmovido. Entonces mi interior explota de alegría porque no hay ninguna situación que me entristezca, ni que me lleve a la ansiedad, ni que me haga sentir que esto que estoy viviendo es fatal. Estoy seguro que Él me sostiene. Entonces mi cuerpo descansa en confianza. ¡Wow! ¡Qué pero eh! Porque siempre tengo a Dios en mis pensamientos. Mi mente goza de paz. Nunca seré conmovido, mi interior explota de alegría. Estoy seguro que Él me sostiene, mi cuerpo descansa en confianza. Y es increíble, porque nosotros trabajamos mucho la vida espiritual en el cuerpo, pero como no trabajamos nuestro interior, no trabajamos nuestros pensamientos, de hecho algunas personas piensan que trabajar la mente no es una cuestión del creyente. El creyente solamente tiene que trabajar el espíritu. Los cristianos ni siquiera piensan mucho, eso es mentira, pero es lo que la gente piensa que nosotros pensamos. Eh, cuando nosotros no tenemos ni nuestros pensamientos ni nuestro ser interior en, en orden ¿dónde se refleja? en nuestro cuerpo full empieza a doler la espalda empezamos a tener problemas de la vista nos duele la cabeza se nos calientan las orejas acidez es increíble la conexión que tienen las úlceras con el estado de ansiedad de las personas full ¿Eh? y es porque está más cerca el alma va explotando y lo que está más cerca es el estómago entonces esas son las úlceras explicadas por mí médicamente ya yeah. pero si nosotros nos dedicamos a trabajar las cosas desde el lugar apropiado primero mente ¿qué estoy pensando? ¿a dónde va mi mente? ¿cuáles son mis pensamientos continuos? déjame decidir tener siempre al Señor en mis pensamientos. Y al principio va a ser una lucha, pero después de un tiempo, esa lucha se va a transformar en algo placentero, porque tú vas a llegar al segundo nivel que es, wow, yo he puesto al Señor dentro de, de, delante de mí y me siento tan seguro, yo creo en sus promesas, nada, nunca seré conmovido. Conmovido es, no solamente que te muevan, sino que las situaciones que no te deberían mover te llevan con ellas. Entonces, esa seguridad te lleva al punto donde tú dices, ¿qué me va a mover? Entonces, estoy alegre, estoy feliz. Es algo que estoy proyectando todo el tiempo y como estoy seguro que Él me sostiene, este es el último nivel, mi cuerpo descansa en confianza. Y como yo confío en Dios, ¿cuál es el resultado natural de la confianza? Obediencia. Fausto, no harás tal cosa. Ya yo no estoy cuestionando a Dios, ¿por qué yo no debería hacer eso? Eso era para antes. Eso era para el Nuevo Testamento. Para la gente del Nuevo Testamento que sea tal cosa, como nosotros racionamos mucha mente, muchas veces los mandamientos del Señor. Ahora, es si el Señor lo dice, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo le tengo confianza. Es, es de hecho, lo, eh, lo mejor. Y para poner la mente en el Señor, y con esto termino, ustedes saben que cuando un pastor dice que va a terminar con algo, le faltan como 20 minutos. Eh, nosotros tenemos que alinear de alguna otra manera el orden de nuestras prioridades porque está desorganizado, señores full y yo creo que el orden bíblico es el siguiente primero pongo a Dios siempre en mis pensamientos cada vez que tengo la oportunidad no trato de noquearme ni de anestesiarme constantemente como nosotros solemos hacerlo cuando uno tiene tiempo libre, ¿qué uno está buscando? Algo que hacer. Pero vamos a llegar al punto donde cuando tengamos un tiempo libre, vamos a buscar poner nuestra mente en el Señor. ¿Cuándo dicen amén? amén? Amén. Segundo. Vemos todo lo demás como contribuciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos puesto nuestras profesiones... Eh, Nuestras capacidades como el fin último de nuestra vida. Y la mayoría de los que están aquí son gente entre qué? 20, 30 años, 20, 35 años buscando cómo establecerse en la vida. Y eso ha resultado en ser una eh, prioridad. Muchas veces ponemos nuestras contribuciones por encima de, del Señor. ¿Por qué? Porque Dios puede esperar, y Dios tiene gracia, y Dios tiene misericordia. Yo puedo trabajar eso en algún otro momento, en algún otro eh, punto. Pero cuando ponemos nuestros pensamientos en Dios, entendemos que Dios nos da las capacidades para nosotros contribuir y vemos lo que hacemos no como el fin último de nuestra vida sino como un regalo de nosotros que tenemos una conexión con Dios y un regalo que Dios hace a través de nosotros con nuestras capacidades que nos da a cada uno en algunas capacidades mecánicas en algunas capacidades técnicas en otras capacidades artísticas en otras habilidades literarias qué sé yo eh, eh, formas de hablar o conducir eh, todo ese tipo de cosas nosotros lo vemos como Gente de Dios que tiene sus pensamientos continuamente en Dios y que ahora quiere contribuir. Y contribuimos de la mejor manera posible. Entonces ya nuestras nuestra contribuciones no luchan con el Señor. ¿Por qué? Dios está en primer lugar. Dios nos da capacidades especiales. Esas capacidades especiales son capacidades profesionales y son dones que nosotros usamos para que la iglesia crezca, para que la iglesia llegue a su madurez. Yo sé que tengo que contribuir. Contribuir no es mi fin último. Contribuir es el regalo que yo doy cuando mi ser está en orden con Dios. Amén. Entonces, este es un nivel al que nosotros debemos de pasar. Y el tercer nivel, lo otro, hobbies. Yo iba a poner todo como hobby, pero bueno, quiero ser... Eh, y lo social o lo antisocial cool porque hay gente que bueno naturalmente tienden hacia lo antisocial queremos respetar eso y la gracia de Dios los ama eh, pero muchas veces nosotros ponemos nuestra vida social incluso por encima de nuestras contribuciones porque nosotros creemos que nuestra vida social va a contribuir con nuestra vida profesional y algunos tienen una vida social tan exigente como su vida profesional y no tienen tiempo para absolutamente nada. Pero tampoco tienen tiempo ni la mente para estar ahí en el lugar donde tienen que estar compartiendo socialmente. Están ahí, ¿por qué? Porque deben de estar ahí. ¿O oh, analicé mal la cosa? ¿Eh? ¿Qué fue? Él lo hace. Entonces, Dios, siempre tengo a Dios en mis pensamientos. Voy a llevar mi mente a Dios, voy a hacer este ejercicio, lo voy a hacer continuamente, no tengo nada que hacer, Dios, gracias Señor. ¿Y cómo pienso en Dios? Pienso en Dios como creador, el hacedor de todas las cosas, todo lo que está alrededor de nosotros no surgió de la nada, alguien lo hizo, alguien lo creó. Ese alguien todopoderoso es el Señor a quien nosotros adoramos y creemos. Pienso en Dios y en su trabajo, en su gente a través de los tiempos cómo estuvo con el pueblo de Israel y cómo ha estado con su iglesia pienso en Dios y su trabajo en mi vida en esta época y en la vida de otros creyentes, como la gente que se paró esta mañana y dio gracias y yo doy gracias al Señor por ellos porque veo la obra de Dios eh, en, sus, en sus vidas, entonces yo doy gracias a Dios por su creación, doy gracias a Dios por su trabajo a través del tiempo y doy gracias a Dios por su trabajo en mi vida y en la vida de la gente que me rodea y siempre mantengo a Dios en mis pensamientos sobre mis contribuciones entonces las pongo delante del Señor, Señor esta es la forma en que quiero contribuir cuáles son las puertas que tú quieres que se abran cuáles son las cosas que tú quieres que yo maneje y de esa manera nosotros quitamos de, no, de, de nuestra vida y de nuestro frente muchísimas ansiedades que nos impiden incluso contribuir bien quitamos también la forma del mundo para poder subir, ¿cuál es la forma del mundo para poder subir? serrucharle el palo a otra persona, nosotros no necesitamos serrucharle el palo a nadie porque Dios está de parte de nosotros y como Dios está de parte de nosotros, si Dios cierra una puerta yo estoy conforme ¿por qué? porque mi herencia ¿quién es? el Señor Amén. no lo que resulte de mi contribución en esta tierra porque mi tiempo en esta tierra y lo que yo contribuya va a pasar en algún momento eso es importante pero es solamente un punto mínimo en toda mi existencia que es por la eternidad entonces yo voy contribuyendo y lo hago a la manera de Dios entendiendo que hay puertas que Dios cierra doy gracias gracias hay puertas que, doy, que, que Dios abre, entonces pregunto: ¿Cómo aprovecho esta puerta? ¿Cómo me muevo a través de la puerta? ¿Cómo tú quieres que yo entre? Hay momentos en que Dios te va a decir: ¿Qué tú tienes en la mano? O úsalo, dale para adelante. ¿Qué capacidad yo te di? Perfecto. Pero nos movemos usando la mano, eh, eh, usando eh, eh, la conexión con Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque a Dios siempre lo tenemos en nuestros pensamientos. Y luego todo lo otro: lo social, el hobby. Somos personas reales. Que nos asociamos con otros, nos den o nos den nos conectamos con ellos porque realmente queremos estar ahí y como queremos estar ahí, otros quieren estar alrededor de nosotros, y como otros quieren estar alrededor de nosotros, otros van a desear lo que nosotros tenemos paz, tranquilidad como le dimos para atrás mi mente goza de paz, mi interior explota de alegría, y mi cuerpo descansa en confianza amén Dios contribuciones social. Después de todo, y esto lo hemos dicho anteriormente, es lo que Dios piensa de nosotros. A mí me gustó mucho esta frase, la puse ayer en en Facebook, Twitter, pero quiero repetirla hoy. Henry Nowen decía, si estás seguro de que eres amado por Dios, puedes vivir con una enorme cantidad de éxito o en medio del fracaso, sin perder tu identidad. Si estás seguro de que eres amado por Dios, puedes vivir con una enorme cantidad de éxito o en medio del fracaso, sin perder tu identidad. Eres el mismo cuando estás aquí, cuando estás contribuyendo profesionalmente o cuando estás contribuyendo con tus dones y eres el mismo cuando estás con otros. En un hobby o... Conectándote con ellos socialmente no necesitas ser otra persona porque no depende de tu performance sino que depende de tu conexión con Dios ¿cuál es esa conexión con Dios? a Dios siempre lo tengo delante de mí siempre tengo al Señor en mis pensamientos entonces señores es tiempo de hacer una reestructuración si no la hemos hecho y esto es importante y quienes van a resultar más beneficiados de esto somos nosotros usualmente pensamos nuestra relación con Dios como simplemente en darle a Dios lo que Dios necesita de nosotros pero yo te tengo algo que decir en esta mañana Dios no necesita nada de ti Dios es el gran yo soy el único autosuficiente Dios se conecta con nosotros porque a Él le da la gana y eso es muy pero que Dios le dé la gana conectarse conmigo que soy uno de los seres más desgraciados del universo Full. Algunos dicen así, amén, hasta me estoy sintiendo mal, pero bueno. Era para que alguien dijera, foto, tú no eres desgraciado. Gracias, gracias a todos. Amén. No, pero realmente, o sea, es impresionante que Dios todavía nos ame. Y eso debe de ser la primera fuente de agradecimiento de nosotros. Entonces, señores, yo creo que nosotros debemos de salir de aquí con la idea de, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es nuestro plan de acción para reestructurarnos? Y por eso los próximos par de minutos que, que, que nos quedan, me gustaría que pensemos en eso. En lo primero, vamos por parte. ¿Cómo puedo poner a Dios siempre en mis pensamientos? Y si donde estás puedes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos... Ya pero sería así, cinco o diez años, a partir de hoy. alguno de ustedes, después de lograr mucho éxito, alguien le pregunta en una entrevista periodística, ¿a qué se debe todo el éxito que tienes? Y que la respuesta sea, Salmo 16, versículo 8. al Señor siempre lo tengo delante de mí wow o que vaya caminando por la calle o en un grupo de amigos y que te pregunten ¿por qué es que tú siempre estás conforme feliz, alegre? y tú digas Salmo 16, 8 siempre tengo al Señor en mis pensamientos esto es imperante señores esto es imperante así que donde estás Tómate estos dos minutos y piensa en qué vas a hacer para poner a Dios siempre en tus pensamientos. Este es tu tiempo con Dios.